0: Всем привет! Всем привет! Давно мы грозимся сделать обзор новостей, и тут как раз подоспели новости. Но ну, правда, не те, которые мы хотели сделать обзор, mm -hmm. другие новости, а те мы все равно когда-нибудь еще сделаем.
1: Mm -hmm.
0: А тут, так как новости такие животрепещущие, еще, наверное, живо трепещут, мы по этому поводу поэтому решили тоже это живо хайпануть. <смех> так сказать. <смех> и как там это сейчас называется?
2: I don't know. <смех>
0: <смех> Ладно, остановимся на хайпануть. <смех> <смех> так, какие у нас новости?
2: Новости про как многочисленные аварии во всех регионах России, связанные с отоплением. трубы рвет, котельные ломаются, и всякое вот такое вот.
0: Я бы тут это вставил, что рвет не только трубы, но и душу. Потому что проблема-то, в общем, предсказуемая была.
2: Душу рвет.
0: Да. Об этом, наверное, и поговорим, да, что там случилось. В основном, оно-то не только в Москве, но это, вернее, в Подмосковье, да?
2: Московская Московской области. В Московской
0: области там очень много домов, порядка, ну, больше сотни, да?
2: Ну, тут сложно как бы их посчитать, потому что это во многих этих, факт, населенных пунктах, да, там Климовск, самый такой известный Балашиха, там и даже до Рублевки добралось, Ромашкова, вот я сейчас читаю тут по списку, Одинцово, Солнечне, Солнечногорск, какой-то выстрел, не знаю, что это такое, Тимонова. Ну, в общем, много. В общем, много, много да. Много домов. Населенных пунктов в Подмосковье и по России тоже есть по схожей аварии. Вот недавно там. Где я, блин, не записала.
0: Ну, как обычно, неожиданно наступила зима. И да,
2: как всегда у нас.
0: Неожиданно начали рваться сети.
2: Да, вот только в предыдущем ролике мы сетовали, что как бы не было зимы, как бы было классно, <свят> да. и тут начало рвать трубы.
0: Ну я так понял, в новостях говорят, что это там, как получилось, что сети были на балансе частников, а частники ничего не делали. Нашли уже причину, не?
2: Да, тут такая запутанная тоже эта ситуация с Подмосковь, в Подмосковье, но почему-то говорится только про Климовск только про одну котельную, которая принадлежала, ну, частная котельная, почему-то находящаяся на территории завода, как я понимаю из новостей, возможно, я ошибаюсь, это не точно. И, ну, через, как это, ряд организаций, в общем, крайнего там, Найти тяжело, а частники, ну, в смысле, владельцы этой котельной непосредственно куда-то, так сказать, скрылись, как говорят в новостях.
0: Ну, можно, в общем, так предполагать, да, что если это вот так вот массово бомбануло,
2: да, значит, при том, наверное, что...
0: причина какая-то системная, скорее всего.
2: Как бы новости начали появляться вот о прорывах труп до Нового года, а реакция, ну, как бы, получилась только вот... Типа 10-го, 9 -го числа, когда все вышли с отпусков, ну как то с выходных. С выходных. Да, а люди все это время как бы мёрзли.
0: Ну и, собственно, хотелось бы поговорить и порассуждать в общем о сетях, об их содержании. И вот, возможно, о возможных причинах, последствиях и вообще еще тех последствиях, которые нас ожидают в дальнейшем. Угу. Потому что, возможно, здесь стандартный вариант рыночной экономики <свят> получился, когда у нас происходит постоянная
2: приватизация прибыли,
0: приватизация прибыли национализация, и национализация и издержек. издержек. То есть получается, что были какие-то сети, их отдали ну, сети на балансе государства, их отдали какому-то частнику, то есть произошла приватизация.
2: Да, частник
0: стал получать с сетей прибыль. При этом он, естественно, для увеличения, для максимизации своей прибыли полностью сократил издержки на содержание сетей. То И есть, их ремонт. Да, ну то есть на ремонт, на содержание сетей, ну а зачем тратиться? Это же издержки mm -hmm. для частника. А только нужно собирать только денежки. Mm -hmm. Ну и все, а потом вот сейчас начинается ситуация, ну вероятно. Тут опять же мы все время предполагаем. Вероятно, теперь частник все деньги, которые мог собрать, собрал, а когда начались проблемы, просто куда-нибудь сваливает.
2: Скрылся в туман. Да,
0: а теперь что делать? А теперь только государство должно обратно, так сказать, национализировать, то есть взять себе на баланс эти сети, чтобы их отремонтировать, ну и через какое-то время наверняка опять передать кому-то
2: эффективному собственнику. Да,
0: очередному эффективному собственнику, который опять. Ну, и так вот все по кругу ходит. И, До
2: следующего ремонта.
0: Да, и это, в общем, стандартный такой, стандартная такой ситуация, не только связанная с сетями в Подмосковье, а вообще общемировая практика, когда эффективный собственник берет какое-то государственное предприятие выжимает из него все что можно и а потом ну, пропадает или просто типа банкротится да это же это же на самом деле просто да? ты банкротишь физическое ой, юридическое лицо угу. сам то ты при этом можешь прекрасно существовать и дальше угу. ну
2: как, 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 да,
0: как корпорация или как эффективный собственник, ты прекрасно дальше себе продолжаешь существовать, просто пух, у тебя тут вот актив какой-то обанкрутился, ну и все, его там отдали обратно государству, государство его починило, там дунуло, плюнуло, денежек влило, там вроде как более-менее привело к какому-то состоянию и опять отдало новому <свят> эффективному собственнику и так все время по кругу. При этом вот я тоже все время собираюсь рассказать, но как-то не знаю, к чему. А тут вот ну,
1: тут как, как раз почему?
0: появилась <смех> да, тема для разговоров, что я вот удивился, я удивился сильно некоторое время назад, читая федеральный закон там, по-моему, о водоснабжении, тоже на какие-то вопросы отвечал там, о водоснабжении и водоотведении, там постановление о водоснабжении и водоотведении. И, в общем, что в федеральном законе уже появились механизмы, позволяющие отдавать части сетей водоснабжения и водоотведения общегородских в частные руки. То есть, как бы все уже... Ну, не так давно там были эти изменения внесены в законодательство. Ну, по-моему, там в районе, может, не больше пяти лет как. И то есть, ну а наверняка, судя по тому, что я просто уже видел, что у нас есть какие-то вроде как частные, там и теплосети частные, вроде бы какие-то куски электросетей частные есть, наверняка и в законах по тепло теплосетям и электросетям есть то же самое все. Ну, есть вот эти вот изменения, которые позволяют передавать сети в частные руки то есть видимо просто по водопроводу и канализации ну я еще не очень встречал частных сетей кроме как ну сети какого-то отдельного предприятия но хотя я думаю что все впереди я вот к чему да по поскольку есть возможность брать сети в частные руки и есть вот это вот общепринятая естественная мировая практика по приватизации прибыли и национализации издержек, то нам просто в дальнейшем следует ожидать вот таких же ситуаций, как сейчас с теплом в Подмосковье, такое, таких же ситуаций с теплом, ну и вообще по России и по, не только по теплу, а по воде, канализации, ну наверное, электричеству тоже.
2: Да, полно. Мне, кстати, ну так как я больше с "Промкой" работаю, встречается. Большинство частные сессии.
0: Ну, на промке, да, там невозможно это.
2: Ну, и как бы состояние и как это, масштаб скрываемых проблем иногда прям вот поражает. Типа вот на последнем объекте газотурбинная электростанция на всех совещаниях там возможных декларировалась, что она выдает определенную мощность и как бы там... Ну, управляющее лицо, которое там тоже через ряд подставных организаций принадлежит кипрскому офшору, заявляло на совещаниях в устном порядке, что да, мы вам предоставим необходимую мощность, вот мамой клянусь, вот вам зуб. И еще, так как это газотурбинная электростанция, там есть еще утилизируемое тепло, потому что турбина крутится, и от нее выделяется тепло в виде побочного продукта. И это тепло просто выбрасывается в атмосферу. Это для осознания эффективности управляемых э, ресурсов. И как бы Тепла выбрасывается столько, что хватит на отопление как бы всего завода, состоящего угу, примерно отлично. из 40 зданий. Если
0: бы это тепло снимать, а не просто в атмосферу Да, выбрасывать. если это тепло
2: просто снимать, просто поставить рядом теплообменник и просто его снимать, а не просто «а сейчас оно выбрасывается в атмосферу». Ну и в общем, когда дело дошло до официальной выдачи технических условий, оказывается, что ну, турбина, конечно, работает, но совсем не на ту заявленную мощность.
0: Ее там практически нету вообще-то на самом деле этой
1: турбины. Да. Да.
2: А это, это, ну, как бы это турбина, это такой имиджевый проект, который там везде вставляется во все там хвалебные речи про город, про то, что вот у нас есть экологически чистый. Ну, относительно, конечно, источник тепла, там, и вот это вот все, такая как классная у нас турбина есть, посмотрите. Ну, и как бы, почему-то заявляется, что эта турбина является источником электроэнергии для города, при том, что э, в городе также существует ТЭЦ, которая а, выдает... Которая ну, на то, самом деле является... Которая на самом деле, да, является источником электроэнергии, которая выдает... Ну, 98 процентов, да, там мощности, которые <смех> <у нас есть. смех> Эти 2 процента довольно, это, сомнительной 2 процента выдают этот турбин, как бы. Но... вот, и когда дошло дело до тех условий, как бы нам их не дали, соответственно.
0: Свернее. Нас, так как граждан, наверное, больше интересует ситуация с гражданскими все-таки сетями, чем с производственными.
2: Ну да, если гражданские сети будут передавать в частные руки, ну, как бы примерно будет вот это.
0: Ну я просто, не, я к тому, что если кто-то не задумывает, если кто-то думает, что его вот чаша сия минует, так сказать, что у него будет все хорошо, там, например, у меня э, какие ему варианты, да, вот.
2: Но меня то, это не коснется. Точно не отключит отопление. Не,
0: ну давай, не просто это, не просто верование брать, а какие-то обоснованные ситуации, что вот. Меня это точно не коснется, потому что моему району уже там 30 лет, и все хорошо работает, и меня это никогда не коснется. Угу. Или, например, что не знаю, у меня вот новый район, наоборот, что моему району 2 года или там, 5 лет, и тут все новое, меня там если и коснется, то еще там лет через сколько-то да, сколько много. Но на самом деле я думаю, что нет, потому что и, та, и, та, и в том и в том случае сети внезапно могут оказаться в частных руках. Ну, любые сети могут оказаться в частных руках. Но Вы потом... об этом узнаете, скорее всего, только из квитанции, и то я вообще не знаю, то узнаете ли. ли. Да, потому да. что у вас есть квитанции квитанция от управляющей компании, да, там же ж не написан, поставщик услуг-то. В ну, написано,
2: но это как бы, это, это же условное тоже. Ты, допустим, можешь э, владеть куском трубы, там, да, через какое-то лицо, другим куском будет владеть другое юридическое лицо. Это юридическое лицо сдает в аренду этот кусок трубы тому юридическому лицу, который но является я, поставщиком. Это
0: уже понятно, это сложные эти, сложные сложные цепочки. я просто к тому, и что ты, ты нет, не нет. узнаешь. ну я, я просто к тому, что ты не узнаешь, что у тебя вот все эти были 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 и что они вдруг внезапно перешли на баланс какой-то частной конторе. не узнаешь, ты потому что, что эта частная этом,
2: контора просто сдаст в аренду. да, ты просто да ты
0: просто об этом там, не узнаешь. Поставщику. и вот если ты думаешь, что у тебя все хорошо хорошо то ты просто даже не узнаешь, в какой момент у тебя все вдруг станет плохо. Mm -hmm. Ну, вернее, таймер пойдет до того момента, как что-то случится.
2: Ну, знаешь, это когда это случится. Узнаешь,
0: да, узнаешь только, когда это случится, что оказывается, сети в частных руках. А ведь оно же не только касается, это же не только касается сетей. Это, например, касается там какой-нибудь трансформаторной подстанции может коснуться, да, что она вдруг оказалась в частных руках, ее перестали ремонтировать, например. Чтобы сэкономить, чтобы частник себе сэкономил. Насосные установки, например, повысительные. Вдруг тоже как-нибудь оказались. Ну, хотя это, конечно, оборудование дома, но тем не менее. Может, они выключены, они, допустим, не в доме, а где-нибудь на улице. На Общая какая-нибудь повысительная, насосная. Тоже вдруг оказалось в частных руках, и ты платишь, платишь, платишь. Ну, как и все, как, наверное, и в Москве же также. Ну, в Подмосковье в этой ситуации также было, да, что люди платили, платили, платили свои квитанции, а потом хрясь и оказывается, что <клых> платить-то они платили, <клых> но где-то по пути <клых> <клых> деньги куда-то уходили не туда, <клых> куда должны бы были.
2: Ну и потом же инженерная сеть, система, это система, то есть нельзя как бы гарантировать, что если вот с вашим куском трубы все окей, то не окей с тем куском трубы. К которым она присоединилась. Ну вот, да. допустим, новый микрорайон, но присоединяется он к старым сетям. Ну И, да. Типа, если вашим трубам два года нет гарантии, что они не присоединяются к трубам, которым 70 лет. Ну если да. центральная труба прорвется с ней, что-то случится, со всем микрорайоном будет плохо. Фу.
0: Да, там, конечно, не одна труба, все-таки а хотя бы две сети кольцевые условно, должны да? быть. Ну Допустим, условно, да, условно Когда идет точечная
2: конечно. застройка, уплотнение застройки, это вот ну вот, распространенный случай на старые сети, но вешат новые, новые, новые мощности. Ну, И это, никто да. не, как бы, не занимается тем, что рассчитана эта сеть на новую мощность, не рассчитана эта сеть. Никакой статистики не ведется такой, что вот как была глобальная статистика в Союзе, да, когда собирались. Был общий план сети. он, конечно, сейчас тоже есть. Ну вот...
0: Сейчас вот, рисуют там карты условно, да,
2: почему вот сейчас вот у нас такой косвенный признак – Водоканал выдает всем урезанные тех условия. Ну, типа, вот у нас там объект был, там, вон и ли э, Пока он проектировался, два года назад был напор в сети 50 метров. <смех> Как-то пошли на третий заход на экспертизу, он резко стал 10. Ну, типа, Причем, что?
0: что в натуре-то он 50 там и остался.
2: В натуре-то ничего не менялось, просто водоканал дает урезанные условия. На, какой, на каком основании он это делает? Наверняка потому, что ну, рассчитывает на какой-то плохой сценарий. Ну, типа, Если у него будет все уплотняться и уплотняться застройка, он просто будет давать 7 по 10 метров вместо 50. Ну да, и надеяться, что это И надеяться, хватит. что прокатит. Потому что никто учетом этой мощности ее учесть довольно сложно. Ну вот, ты да?
0: как раз смешало то, что я это я хотел сказать. Ну дальше это. Развивать мысль по поводу того, что вот если вы надеетесь, что у вас старый район и все сети хорошо функционирует там например были сделаны еще ну то есть момент с тем что сети могут оказаться в частных руках и неизвестно что с ними дальше будет это понятно он подходит для любой для любой застройки для любой ситуации да? mm -hmm. вот это для всех то есть дальше если вы считаете что у вас старый район и все запроектировано еще, когда про... <смех> деревья были какими, там, <смех> большими, <смех> зелеными. <смех> ну, еще когда все было хорошо в проектировании и в, ну, и в строительстве. И все сделано было правильно, грамотно и качественно. То тоже нет, потому что ну, это надежды беспочвенные. О. Потому что... Чем старше район, значит, тем старше сети. Значит, скорее всего, что эти сети уже давным-давно не ремонтировались. А вот, как Анастасия правильно сказала, водоканалы. Ну и я, ну, я говорю только про водоканалы, но на самом деле я думаю, что такая же точная ситуация обстоит и с остальными сетями. Плюс-минус. Сетевые организации, они ремонтируют по факту что-то сломалось они ремонтируют капитальные ремонты не делаются скорее всего в нужном объеме потом опять же на эти сети продолжают вешаться новые нагрузки вот за счет того что сетевая организация не рассчитывает нагрузки как бы в районе а просто начинает всем занижать всем существующим абонентам начинает пытаться занижать нагрузки для того чтобы ну, растянуть как можно больше то что mm -hmm. имеется себе продляют срок службы этой сети за счет того что могут туда подавать все больше и больше
1: ну, больше и больше расход. Они да могут они могут да сети. они
0: могут увеличивать количество абонентов за счет того что дают заниженные показатели в технических условиях. Но ведь это же не беспредельно делается. У трубы, которая закопана, диаметр ограниченный. И когда ты в старые сети начинаешь вдувать больше, все, больше и больше и напор, рано или поздно она просто начнет рваться. Что мы, в общем, у себя тоже наблюдаем прекрасно уже вот второй год, да, наверное, у нас тут на районе построили новый район, старый, большой-большой старый район не знаю, каких-то там 60-х, наверное, годов, по-моему.
2: Ну да, где-то, по-моему, 50 й Где-то,
0: где ну, начиная там, с, начиная с 60-х там и дальше застраивался. Вот, но тут ä, взяли, вкрячили в, на месте бывшего роддома, взяли, вкрячили несколько жилых домов, высоток. И вот как-то после того, как их ввели в эксплуатацию, почему-то внезапно начало, я по району хожу, смотрю, то там вода протечет, то, то там, там вода, прот... да, то там это, фонтан из земли забил, то там фонтан из земли забил. То есть как-то внезапно начало это, начало рваться водопровод начал рваться, который там лежал уже сто лет после вот ввода ввода новых ну, фактически микрорайонов, там сколько 4 дома.
2: Ну в общем уплотнили. В общем застройки.
0: уплотнили застройку, да, как бы неплохо.
2: В районе где пятиэтажки.
0: Да. Ну плюс тут еще добавляют, там вон, институт застраивается, Шага. соответственно там вон, уже вон, всю эту сторону уже застроили, по-моему, полностью.
1: Две в общем,
0: свечки. короче, когда получается на, в старом районе начинают добавлять какие-то новые нагрузки, ну, а их все равно рано или поздно <сих> начнут добавлять, потому что старая застройка, она хорошая, просторная, там много места для того, чтобы вот сейчас что-нибудь отжать и где-нибудь что-нибудь построить. Там, где раньше были деревья и красота, теперь в, в это вкрячить какой-нибудь торговый центр и парковку, или там
1: угу.
0: э, еще там высотку какую-нибудь, чтобы открывался отличный вид, например, на соседей, это, на окна соседей, да, да, да или да. что-то типа такого. Вот, то есть э, старые застройки также ну, вы не застрахованы от того, что у вас вот так вот, как у людей в, в Подмосковье, внезапно начнутся какие-то проблемы с инженерными сетями, которые, казалось бы, работают тут уже сто лет нормально и ничего не было.
2: Нужно добавить, что еще как бы по эксплуатации срок сетей, службы типа гарантированный без аварии 25 лет.
0: Не, это каких, смотря? там у них разный. Это у стальных труб 25 лет. Эти стальные трубы, у которых в эксплуатации 25 лет уже 50 лет не лежат и ничего. Вот только сейчас рвутся. Ну, то есть
2: их нормально проектировать.
0: Ну, вот сейчас сети. У нас тоже была эта веселая ситуация. Вообще, я так понимаю, та застройка, которая, те сети, которые там были... Ну, я, наверное, в большей степени, конечно, про воду и канализацию говорю. Которые были построены, проложены там, ну, это сколько получается? Лет 60 назад. Mm -hmm. Вот они, наверное, пришло их время. Mm -hmm. Ну и учитывая то, что особенно те места, где на них возрастает нагрузка, вот их время пришло. То есть, а они были стальные, ну, водопроводы, по крайней мере, были стальные, скорее всего.
2: Как бы несложно найти статистику по износу и, труп вообще по всей России. Да, и вот б,
0: б, была веселая ситуация, когда я как-то зимой на работу прихожу, а у нас там на всю улицу каток. Потому что ну, одна у, у, улица у нас ну, квартал как бы такой квадратный, да, и вот улица, которая по рельефу выше, там на перекрестке вода. Течет <свят> ну, из дороги откуда-то <свят> течет, течет вода, но она не фонтаном, там она уже намерзла, и она просто вот вниз стекает по улице, и вот вся улица <свят> огромный каток. Это как раз что характерно. Зима, классно, там минус, угу. не помню, там, градусов 15, то есть вода хорошо замерзает, и большой вот каток. Ну и я к начальнику что-то там зашел, а он ржет, говорит, видел, вода эта течет грынул ну, что, говорит, я это, мы игрались в этих котлованах, когда эти трубы клали, там мне было лет шесть. Ну, а на тот момент начальнику было уже, наверное, лет 65.
2: Ну вот как раз шестьдесят. То есть вот
0: примерно, да, примерно лет шестьдесят выдержали эти трубы. Ну и, собственно, здесь-то у нас тоже, если там 60-й год, это 40-50, ну вот тоже 60 лет. Тоже начали рваться. Это касательно того, что касательно надежд на старые трубы. Вот, ну, 60 лет они, например, выдержали. Больше они вряд ли выдержат. Mm -hmm. Касательно электричества, у нас тут тоже было интересное как-то интересное совпадение. У нас подстанция есть которая внезапно загорелась. Опять же, это внезапно произошло зимой, когда ну, неожиданно наступила зима, стало холодно, а отопление, ну, оно еще, видать, не успело сработать. Ну, то есть, вот так, если посмотреть на ситуацию, то очень похоже на то, что подстанция уже держалась просто из последних сил на максимальной уже мощности и за пределы максимальной мощности. А наступила зима, стало холодно, люди начали включать обогреватели mm -hmm. электрические и вот тут-то старушка и не выдержала да, я вот и благополучно по... крякнула
2: погуглила короче что официально у нас типа 40 процентов из нас ну, как бы ну вот если он официально 40 значит по, к по 80 факту 80 наверное да,
0: вот, к 80 <сих> ну а остальные он стремится к 80 остальные 20 это которые просто построили в последние там лет 20 вот. Это касательно старых сетей, а касательно новых сетей такая штука, что тех условия водоканал-то уже выдает на автомате, ну как, наверное, и другие сети, на автомате выдают заниженные параметры. Застройщики стараются продавить проектировщиков так, чтобы ну, проектировщики считали сети на, на минимальную нагрузку. Не на максимальную, как положено, считать, uh -huh. то есть максимальное э, потребление воды, максимальный отвод канализации, максимальное потребление электричества, там, тепла. То есть, э, по-хорошему, как по-старому, <laughs> нужно считать по максимальным показателям, За, ну, на, на застройку жилую. Это позволяет что сделать? Это позволяет, как бы ну, резерв какой-то иметь и если сети запроектированы на больше, несколько на большую нагрузку, чем, будет, ну, чем она будет все время. Это значит, что если будет максимальная нагрузка, ну, скорее даже когда, вот в тот как раз самый нужный момент, когда организуется именно максимальная нагрузка, сети выдержат, потому что они на, на это запроектированы. Это раз. Во-вторых, если вдруг такой максимальной нагрузки все-таки не настанет, то сети сами по себе будут служить дольше, потому что они ну, запроектированы на...
2: Они работают на максимальном износе да, да,
0: они работают все время на максимальном износе, соответственно, их срок службы увеличивается. Ну и в-третьих, за счет того, что существует некоторый как бы, запас у этих сетей, существует возможность как-то расширять, модернизировать общую застройку, то есть подключать новые объекты без ущерба для окружающих. Тоже отвлекусь как-то еще в бытность довольно зеленым, но уже не совсем. Я на новую работу пришел, а меня, видимо, пока не нашли мне чем заняться, меня главный инженер решил занять. Говорит, вот застройщик занимался строительством микрорайона жилого. И типа глав, главный инженер, ну и собственно проектировщики обслуживали стройку тоже. Угу. То есть в основном да, проектировщики проектировали на конкретного застройщика и там занимались всеми вопросами, связанными там дальнейшей эксплуатацией. И значит, главный инженер говорит, вот есть проблема тут, жители жалуются, что по утрам и вечерам горячей воды там нет, а холодная еле-еле. Типа иди разбирайся. Ну, я пошел разбираться, больше делать нечего. Взял документацию там на эти дома. Ну, благо, она есть, потому что ну, проектный институт архив mm -hmm. тут же. Ну, нет. не института, а контора. Но ну, архив еще был. Еще архивы бывали иногда. Пошел, по, по, пошел смотреть, да. По Посмотрел документацию, поехал туда, на объект, съездил, там меня провели, показали. Устройство котельной, там была крашная котельная, газовая. Ну, прошелся. Я посмотрел, что там в котельной, посмотрел, что там за сети, какие там трубопроводы, какие диаметры. Там в камеры залез, ну, в камеру залез, глянул. Ну, в камеры, вернее. Ну, в общем, что. Потом пришел, посмотрел на это дело. казалось, все банально просто. Крышная котельная была запроек... Я даже не... Крышная котельная была запроектирована на водоснабжение четырех домов, угу. а висела на этой котельной семь домов. И вот вот прямо просто это произошло, да? Мне там работяга рассказывал, там говорит, да вроде было все нормально, да все 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 работало, вот люди там заселились, ну там где-то ну, заселялись нормально, нормально, нормально. Там как где-то за половину перевалило, так все. хана. Mm -hmm. Ну, и вот, и вот как бы да, то есть вы взяли и в два раза больше mm -hmm. повесили mm -hmm. на горячую воду, чем было рассчитано. Естественно, в пиковые часы воды просто нет вообще. Потому что даже половина заселенных при вот таких условиях, даже если половину заселить, то есть вот четыре дома заселились полностью, все, они mm -hmm. всю воду разобрали.
2: Mm -hmm. Ну, а вот если в одной организации, вот на одной стройке, да, вот такое творится, чем можно да, говорить в глобальном смысле, где даже, много организаций да, я даже не Я не
0: знаю, как этих... так вышло. То есть, я не знаю, что. Ну, наверное, мне эту задачу дали, чтобы я как бы там пропал на месяц и не отсвечивал, пока работа не появится. Но мне там буквально понадобилось, ну, фигли, День я съездил, походил по объекту там себе эти записочки сделал, фоточки пофоткал. День я посидел, полистал там эти фолианты с документацией. Там. Наружные сети, котельную посмотрел, что там mm -hmm. за насосы, на что, главное, на что рассчитано. Mm -hmm. Ну а потом просто уже, ну я вижу, что. Ну и все. Да? Ну вот два дня мне понадобилось, чтобы выяснить, в чем дело. Ну я пошел, рассказал главному инженеру. Ну все, больше я не знаю, что там дальше. Как проблему решили, я не знаю. Мне не рассказывали, я не знаю. До
1: этого не дошло дело. Ну,
0: я, а я не знаю, на самом деле, как проблему решить, потому что там э, сети идут, ну, типа, котельную увеличить, ну, ок, ну, можно там, наверное, насосы поставить в котельной, ну, можно, но это все равно проблему не решит, потому что у нас уже диаметр труб есть, который, у -у -у, ну, маленький. Ограничен. Да, то есть туда дать такой напор... Туда нужно дать такой напор, после которого придется по всем квартирам ставить редукторы давления. Угу. Потому что будет сверх 45 метров даже на последнем этаже. Угу. То есть, ну, может быть, конечно, если поставить насос в котельной и поставить у каждого в этих, блин, семи домах редукторы. Проблема решится, возможно. Но это точно надо высчитывать. Вот, то есть это что касается новой застройки, да, то есть вы опять же можете даже не узнать, вот вы заселяетесь в квартиру, э, все хорошо, а, например, когда заселится весь дом, что-то будет не хватать воды, утром умыться горячей, например, mm -hmm. или вечером помыться. Или когда там, все
2: умываются. Или
0: вот э, пришла это, пришла зима, все включили обогреватели потому что система отопления и там в общем теплоизоляция всё, спроектировано все так что холодно блин тебе приходится платить за отопление еще и подогреваться электричеством mm -hmm. А на это ведь не рассчитано здание и если но ну, если вам повезло если более-менее тепло ну хорошо значит это не сыграет а если вдруг как-то там проблемно спроектировали или проблемно смонтировали, и в доме холодновато, значит, все включат э, обогреватели. Значит, э, ну, точно будет сверх расчетной нагрузки на электросети. Значит, что-то может опять начать гореть.
2: Вот еще этот момент с количеством людей, как раньше ну, не раньше. Как Подожди, раньше сейчас, сейчас закончу.
0: Так, собственно, вот это же заказчик. А заказчик заставляет, как раз по новому строительству, заказчики заставляют, застройщики заставляют проектировщиков меньше брать, ну, минимально возможные нагрузки на сети. Потому что у сетевых контор, как это, ну... Нагрузки стоят денег, то есть каждый, ну, условно говоря, там, каждый кубометр воды запрашиваемый стоит много денег. И заказчику выгодно запросить 50 кубометров воды для дома, а не 100, как положено по расчету. Поэтому за, ну, заказчик-застройщик заставляет э, проектировщиков максимально возможно снижать нагрузки, потому что он на этом экономит большие деньги при получении тех условий. И заказчику, там, застройщику, как правило, все равно на дальнейшую судьбу. У него там вот этот вот три года пока есть гарантия, да, распространяется гарантия. Ну это гарантия. как раз, да, три вот, года
2: в эти люди будут заселяться. Да, в
0: эти три года все равно не все не заселятся, ну они, особенно если большой комплекс, да, все равно не заселятся за три года все так, чтобы, ну и опять, даже если все раскупят, все равно там пока кто-то заселится, кто-то не заселится, пока ремонт идет, пока то все, да, там жизнь наладится, ну, может, лет через пять, а может и через 10, да, то есть пока, а все уже, вся гарантия закончена, может, уже и юрлица этого нет, застройщика. Я бы на самом деле так и делал, да, ну, какое то там, все время подставные юрлица, и там, ну, лет пять отработала, все, это, следующее, следующее, следующее. Вот, то есть, вот это вот как бы проблема то что одна из проблем в том числе ну и в том числе для новой застройки вот если вы считаете что в новой застройке у вас все качественное и там материалы все новые и вас это не затронет ну да вас это не затронет вас другое затронет просто то что хоть материалы новые качественные и все сети новые и качественные и капремонтом еще не требуется но работать они будут на максимальной нагрузке и они ее могут просто не выдержать. И ремонт им из-за этого начнет требоваться гораздо раньше. То есть в итоге получается нельзя надеяться ни на новые сети, ни на, ни на старые сети.
2: В общем надежды нет.
0: Ну, блин, я не знаю, что у нас такое все получается. Какое-то все безнадежное. Безысходность. Нет, ну, опять же, мы возможно, ну, нагнетаем, но не в том смысле, что мы стараемся напугать, а в том смысле, что просто вот видя то, к чему, ну, как изменяется законодательство, как работают вся, все эти службы там по выдаче тех условий мы видим: да? мы видим, как работает, как заказчики заставляют застройщики, заказчики заставляют проектировщиков уменьшать нагрузки для того, чтобы меньше платить за технические условия. И вот, видя всю эту картину, вот мы как бы делаем ну, вот такие вот предположения о том, что скорее всего. Возможны какие-то неприятности. Но это не точно, конечно. А если разом осушить бутылку с пометкой яд, то рано или поздно почти наверняка почувствуешь легкое недомогание.
2: Ну, я на самом деле еще, наверное, как это года два назад, когда у нас стали бить фонтанчики. Я тоже ванговала, что это все будет выселяться и уселяться. Ну да. Видимо, пока это были какие-то одиночные аварии, да, это не так как это сказать, ну, становилось известным. А сейчас вот такая критическая масса набралась, подб... подобралась под... в Подмосковье. Сложились еще обстоятельства погодные, да, которые поспособствовали.
0: Ну просто старые сети, которые не это, не ремонтировались там много лет, ну им. Настает когда-то уже все, что они просто, там негде хамут ставить. Mm -hmm. Уже сплошные хомуты и просто, ну просто больше негде ставить хамут Ее пальцем ткнуло, она вся развалилась.
2: Плюс бесконтрольная застройка, которая все вешает новые новые нагрузки на старые сети.
0: А, ну да, так ведь получается, этот опять же такой, как это у нас сейчас тоже есть модное слово, мультипликативный эффект, мультиплицирующий. Не знаю. Ну, короче. Что-то с мульти. Что-то, да, что-то с мульти есть какое-то модное слово. Получается такой мультиплицирующий эффект, это, ну, типа, мультипликейт, это умножение, да, по-русски? Умножающий мультиплай. эффект. Да, получается эффект умножающий, то есть оно э, за собой сразу, вот оно одно за другое тянет, и каждое получается, накладывает, э, ну, действительно, умножает. Получается еще вот что, то, то, есть то что заказчики заставляют проектировщиков считать на минимальные нагрузки, это первый, первый шаг, а второй, ну, следующий после, ну не шаг, а как бы первая ступенька, следующая после этого ступенька это то, что водоканал-то эти данные минимальные, вот расчетные эти минимумы он-то берет в свою работу он-то выдает техусловия по ним, и по ним там начинает дальше и отчитываться, и наружные сети проектировать по этим данным. А получается в итоге, что вся эта система уже начинает, ну вот, которые новые сети выстраиваются, они все начинают выстраиваться. Начинали с того момента, как начали брать большие деньги за, за получение тех условий из застройщиков. Вот с этого момента Сразу же э, застройщики начали заставлять проектировщиков минимальные, ну считать минимально возможные нагрузки. И тут же с этого же момента, как только водоканал начал брать эти минимально возможные нагрузки, э, тут же начали строиться новые сети, которые уже рассчитаны на минимальные нагрузки. Угу. При том, что они будут работать, скорее всего, все-таки... Ну, на пределе, то есть полностью на пределе, то есть их срок службы сразу же резко будет сокращаться, это вот не тот срок службы труп, которые были там 60 лет назад были закопаны там или 40 лет назад и вот они только сейчас начинают э, приходить в негодность, ну потому что они просто уже свой ресурс два раза выработали. Уже как бы два. <фак> Фактически а некоторые уже на третий срок пошли. Почти уже третий срок, да, это доживают. А вот с новыми сетями так не будет, потому что новые сети сразу на максимальной нагрузке будут работать. Соответственно, у них срок службы уже не будет 60 лет, он будет гораздо меньше. Ну и, кстати, возможно, это вот ну, сейчас одно на другое накладывается, то есть старые сети резко начинают рушиться, а вот еще чуть-чуть времени и новые сети начнут рушиться за счет того, что они свой ресурс супер быстро выработали.
2: Да, просто из-за неправильного проектирования часто возникают ситуации сразу, как только... Все там заехали в дом, начинают топить подвалы канализации, еще что-нибудь, даже не из аварийной ситуации, а из-за того, что просто неправильно запроектированы углоны, не, ну да. там не выдержали насосы, сорвались, там еще что-то, ну это же тоже распространенные. Ну так
0: еще ладно, неприятные. когда в пределах там дома, это еще можно решить, а вот когда это уже с сетями... Это уже, ну, а как ты решишь, если у тебя на котельной для четырех домов висит семь домов. Как, как это уже, уже не, не знаю даже. Вот не знаю, как это решать. Тут, тут такой
2: тоже интересный, такой тоненький моментик, как, как это происходит. Я не знаю, может, надо рассказать. Это все на законодательном уровне узаконено, что заказчик. Ну, у, у него есть законное основание требовать от проектировщика заниженной мощности, потому что одно время в, как это, в строительных нормах было такое, что, ну, как одно время, определенное время с 2008 года, что можно было посчитать, что в квартире живет один человек. Как бы. А, ну да. Вот сейчас, вот в 2022 году СП-54 вышло. Это я хочу рассказать такой лайфхак, недавно тоже придумал. Там есть пункт это СП пожилым домам многоквартирным, что э, квартира рассчитывается из расчета заселения одной семьей то есть, семьей. Не одним человеком, а как минимум тремя. И кошка. И кошка, ну ладно. Ну, а если как если от вас заказчик требует посчитать, что в квартире живет один человек, а это нужно сразу как бы сказать, что от этого идут расходы на воду, на канализацию, на электричество там стандартный расход, на отопление, соответственно, по строительным показателям. Но они
0: по-другому мухлюют, я думаю, что...
2: Ну, да, Ух, не от
0: количества, от количества людей там ухлёж по водопроводу и канализации. Ну это
2: именно да, водопровод и канализация, что вот что на тоненького проходит, да, рассчитывают на одну на одного человека в квартире, ну, да, да. а живут там минимум три, да, соответственно ну, да. нагрузка в три раза. И потом почему все удивляются, что ага, у них лопаются не хватает, трубы, трубы и лопаются, да. не хватает воды.
0: И канализация заливает и постоянно засоряется потому что она работает полным сечением, а не как, как положено.
2: А если это район, а если это там город, вот вам мультипликативный да, эффект. Так,
0: лайфхак-то в смысле ты имеешь в виду. А что... лайфхак
2: в том, что можно отказать заказчику... В таком требовании, потому что сейчас в СП появился пункт, что а. квартира рассчитывается на заселение семьей. Семьей.
0: Вот. То есть, если вас заказчик заставляет в квартире одного человека, ну, я бы не то, что сказал, не то чтобы доказать, а. Попытаться.
2: Обосноваться.
0: Попытаться, да. Попытаться обосновать. Плюс вы можете
2: поднять статистику своего региона, какая средняя там состав семьи, да, там, или плотность, не знаю, как это называется, плотность семьи. Показатель, сколько человек в среднем, в семье в вашем регионе обитает, и прикрепить эту статистику. Ну, ты
0: как бы можешь попробовать отбиться, да? Получится или нет, это ну, хотя бы можешь попробовать, потому что до этого, вот нам тоже, я с этой проблемой столкнулся как-то, по-моему. В 2014 году, когда на экспертизу к нам пришли эти, э, пришли дома жилые, я смотрю, а там расход, ну конкретно, ну, в половину, наверное, расход э, занижен. Угу. А занижен именно потому, что я ну, начинаю выяснять, а в них там типа по одному человеку в квартире. Я, ну, на тот, я так смотрю, там, я не знаю, может, год. На тот момент так можно было.
2: Да, был в этом ВСП, да, был пункт конкретно, что там это от. Э, ну, типа класса. по заданию заказчика, класса, там, или как-то ну, класса, да.
0: Ну, типа, у нас там для типа VIP-жилье. Все да, все VIP-жилье. Ну, тогда еще не было по 24 квадрата. Таких маленьких еще не было, а у нас все там VIP-жилье. Ну, короче. В общем, я ну, начал разбираться, как, как такое происходит. Оказалось, вот, что просто это... Там посчитано, что люди посчитали по человеку на квартиру. Ну, я начинаю как бы выяснять, а, собственно, а в чем дело. Что вам мешает посчитать, как положено, по 3 человека. Там, по 3,3 даже, по 3,5 человеков на квартиру. Начинаю выяснять у проектировщиков. Типа, а чего это вы? А, оказывается, про... потому что заказчик... Не велит брать 3-5 человека. Ну а почему? А потому что там каждый кубометр воды стоит каких-то там вообще нереальных денег ну, при получении этих условий. Ну блин, понятно. Ну вот что делать, да. Вот что, я, что, что я могу сделать как эксперт? Единственное, что я смог сделать, дальше уже этот лайфхак для себя. Использовал, я просто заставлял внутренние сети считать. Ну, ввод и внутренние сети считать по нормальному расходу. А mm -hmm. пишите, какой хотите. Водоканала запрашивайте, какой хотите. Ну, потому что расход мне посчитать несложно, и проверите ну, быстро да, это посчитать расход быстро. И я поэтому требовал, чтобы они. Ну, и, и проверить ну хотя бы так, примерно, что ввод и там магистрали пропускают нормальный расход расчетный. По нормальному количеству людей. Три человека, а не <и> <Я> один. <и>, И все. а Говорю, ну, вот так вот посчитайте мне, сделайте вот такие диаметры по нормальному расчету, а пишите какой хотите расчет. Вот на этом мы сошлись. Потому что ну, больше, а что я еще могу? Ничего. Потому что на тот момент даже не было записи об одной семье. Была запись, что можно там назначить хоть по одному человеку спокойно.
2: Тут стоит, наверное, отметить, что в старых советских нормах содержалось количество людей, на которых рассчитывается.
0: А тут стоит отметить: кстати, тоже: вот как, как решает рыночек, стоит отметить, что не было проблемы вообще вот этой проблемы с расчетом воды, не было. До этого момента, ну, я все время считал, ну и, и коллеги мои считали все время там три. 3,2 там, ну, 3-3,5. В, сред... в зависимости от разных этих где-то. 3-3,5 человека на квартиру. Считали расход все время. И вообще никаких вопросов не было с получением тех условий. Пока не начали, не ввели плату за получение тех условий. И тут же эффективный рыночек начал сокращать издержки.
1: Угу.
0: В виде, ну, издержки сокращаются все, это вот для вас, как для покупателя квартиры, вы думаете, что это не издержки, да? что это же важно там uh -huh. правильно обеспечить водой. Ведь это ж, вы же квартиру, вы же покупатель, вы же выбираете. Uh -huh. да? uh -huh. вы, у вас есть вы, выбор. Вы на рыночке, да, у вас есть выбор. А для застройщика ваша квартира, она как бы это товар его. И а, количество, правильность... Вы, вы, выполнение технических решений это издержки его. Uh -huh. Он их может как бы... Ну, а издержки э, продавец должен сокращать. И вот он успешно и начал сокращать. Вместо трех с половиной человек начали считать по одному человеку. Упс. Прервемся.
2: Не знаю. Сирены нет? Нет.
0: Вот такие вот условия. Ну, бабахнула всего два раза, поэтому продолжаем разговор.
2: Да, я тут... Нет, не продолжаем. Ой,
0: еще бабахнула.
2: В чате пишут, ты умрешь в туалете.
0: Я нет, я в туалет не побегу. Ну, сирены нет, наверное, вылеты, или они перестали сирену включать.
2: Ладно, продолжим.
0: Так, продолжаем после перерыва на неожиданный фейерверк. Вытряхивание портков очередного.
1: Да, кирпичи
2: вытросли, это рассказать хотела тоже недавний случай из жизни, так сказать. Uh, ходила я на собеседование к одному крупному застройщику в городе на, на должность ну, хреново пойми, в общем что-то гипа.
0: На должность хреново
1: пойми.
2: Что-то типа гипа, но типа директора гипов. И в общем директор по строительству в этой организации очень хвастался, как они нашли рабочий лайфхак, как сокращать нагрузки на электричество.
0: Вот.
2: Да, он прям там так рассказывал, рассказывал да. Да, что вот он нашел какого-то там, ну тоже где-то в сетевой организации какого-то инженера, который ему там ввел какие-то классные коэффициенты, которые им очень сильно снизили расходы на электричество. И типа, вот нам нужно было там на микрорайон 20 мегаватт, а он нам посчитал на 8, теперь, вот, О, вот, да. Вот, какой я молодец! Вот, вот как должен работать типа директор. Ты так умеешь, я так пожалуй, я так не
0: буду. Я-то так умею, но буду ли я? Нет. Я бы на этом месте спросила: какая зарплата?
2: Зарплата такая, кстати. Я в
0: то место ходил, там больше стольника, по-моему, не обещали, поэтому это.
2: Я уж не помню, сколько обещали, честно.
0: Да, но ну, если там, по-моему, мышь еще это обсуждали, что, скорее всего, некоторые как это сексизм mm. или шовинизм mm, присутствует, yeah. поэтому если там мне, по-моему, 100 где-то или 150, ну сто, даже не 150, пятьдесят, а около сотни, то тебе, наверное,
2: я не помню, помню, то ли восемьдесят 80, наверное такое тебе, говорил. да ну, там одни как бы мужики, и мне кажется, так как-то это было не фото это да, девочек брать.
0: Надо было наоборот говорить, меньше, чем за 200, а то, с вами то с мужиками <с сидеть. Не буду. Так. Вот, то есть, ну прямо это на практике. Подтверждается, что уже даже ну, что застройщики просто на это нацелены. На mm -hmm. то, чтобы э, снижать, снижать нагрузки. Но они-то их снижают просто на бумаге. Mm
1: -hmm.
0: Ведь э, в квартире, в которой будет жить три человека, они считают, что в квартире живет один человек. Или, блин, мне попадались даже еще меньше. Не, да, по-моему, на экспертизе попадалось там, я считал. Говорю, ну вы, блин, поймите совесть. У вас вообще получается там по 0,75 человека на квартиру, но ну, так же не бывает. Хотя бы до одного-то напишите. Если ему примерно
2: под плечи отрубить голову.
0: Не, ну, больше одного должно быть. Ну, ладно, там 1-1, там 3,5, это понятно. Ну, меньше одного. Это как у вас? Одна квартира Фантазию будет пустая разобрял. стоять? <свят> как или... это 0,75 человек? <свят> а, или это, может, питерские квартиры? <свят> Там
1: какие-то...
2: 0,75 в одной, 0,75 <свят> <свят> Опять же, расходов на мультир меньше. <свят>
0: так. То есть, вот... Вот такая вот беда получается с э, инженерными сетями ну как бы в, в общем я вот точно говорю про водопровод канализацию, но думаю, что на этом основании можно делать как бы предположение и касательно и тепла и электрики, потому что вряд ли там что-то сильно по-другому.
2: Ну, очевидно, да, и типа... В подходе,
0: да, это же общий подход. От
2: воды, и от электрики, и от газа зависит.
0: То есть, а, между прочим, это если такая, такой разброд, шатание, там, и безобразие в водопроводе и канализации, то, ну, я считаю, что отопление и электрика ⁇ это системы более сложные, чем вода и канализация. И в них как бы наверное еще хуже. Но с отоплением мы уже дела. видим, что таяет. Ну творится. с отоплением да, мы вот уже видим. С электрикой я думаю тоже все в порядке. Ну в том смысле, что вот у нас, пожалуйста, подстанция, как только стало холодно, подстанция сгорела. По-моему, еще какая-то подстанция у нас сгорела тоже, ну вот так вот от перегрузки просто тупо. Только похолодало. А, ну причем что тут же не только похолодало, еще ж и летом такая фигня может быть, потому что как только жара, угу. кондиционеры начинают включать, просто их, ну, в разных районах, может быть, больше и меньше этих кондиционеров. Может,
2: с электрикой это не так очевидно, потому что есть всякие предохраняющие автоматы, отключающие там и все такое. С водой-то такого нет, что вот там у тебя есть какой-то предохранитель, который тебя от отключит в сеть.
0: Ну может. А, ну может, да, может быть, может быть, действительно. На, наверное, да, на электрике, наверное, нужно более массовая была, чтобы нагрузка, потому что если по конкретным это, он просто выбьет.
2: Автомат. Да. Плюс ну, заменить трансформатор и там, переложить провода, это не то же самое, что переложить ну, водопроводную магистраль.
0: Блин, не знаю. Я вот не хочу это сочинять тут, потому что я себе не представляю, где там эти магистрали это про прокладываются электрические, насколько это сложно. Не знаю. Но мне кажется, приятного мало в любом случае. Что там, что там.
2: Вот еще тоже интересный тот же момент. Все же вот думаю, в последнем городе, в котором я была в командировке по работе. Там, как бы. Источником тепла и электричества является одна вот единственная ТЭЦ, вот крупная. То есть, весь город и тепло, и электричество получается от этой ТЭЦ. И ТЭЦ это находится в частной собственности. О,
0: -о, -о, -о прекрасно.
2: У одного этого успешного, как это называется, делового русича.
0: Делового русича. Атланта. Атланта, который держит
2: на своих плечах хотельную. И как бы... Ну, взглянуть на эту котельную без слез. Уже очень тяжело. Трубы, как, ну, вот это угольная, котельная, между прочим, угольная. Трубы, они, ну, вот эти огромные, здоровые трубы большого диаметра, уже обтянуты каркасом, стягивающим каркасом. Ну, то есть. Понятно. Даже уже трубы, которые вроде как бы должны веками стоять, потому что они огромные мощные бетонные трубы обтянутые каркасом стягивающим. Что там внутри с сетями творится? В каком они состоянии находятся? Это ну, вот вообще весь город получает и электричество, и тепло от этой котельной.
0: Так что вот да, ситуация, ну вот на базе таких вот наблюдений реальной жизни, реальных застройщиков, заказчиков и реальной нормативной документации, там всяких федеральных законов и прочей документации. Вот такие вот можно неутешительные выводы у нас получаются, да, что mm -hmm. дальше, ну, это будет усугубляться только. Все эти порывы сетей и всякие прочие проблемы. При этом получается, что ты как бы не, нигде не можешь быть от этого полностью обезопашен Ни в старой застройке, ни в новой застройке, ну нигде, потому что в принципе одинаковые проблемы и там, и там. И даже, я, я бы даже не сказал, что в новой застройке с этим меньше проблем. В, старом, в старой застройке сети старые, а в новой застройке зато не, не, не пойми как эти сети запроектированы, да, mm -hmm. на, запроектированы там на микрорайон, микрорайон на тысячу человек, вместо того, чтобы там расчетные там три тысячи человек должно быть. Mm -hmm. Ну, а поселиться там полторы как минимум, вот и все. Привет сети. Тем более, ну, а с, электро, с электросетями не знаю, честно говоря, может быть мы все-таки нашего коллегу заманим поговорить заодно спросим про расчет. Потому что, учитывая увеличивающееся количество электроприборов, там вообще, насколько электрики-то успевают э, нагрузки-то считать.
2: Добавлять мощности. Да, да,
0: потому что, ну, если сравнить то, что раньше было, да, вот даже просто прикинуть там, ну, сколько, ну, 30 лет назад. Ну, что было в доме? Телевизор, холодильник, холодильник пылесос.
2: Ну Зато сейчас светодиодные лампочки
0: есть. Ну, сейчас. светодиодные лампочки, конечно, да, несколько облегчают.
2: Или оттягивают. Ну, может, и оттягивают, не знаю. Смотря куда я ее
0: засунусь. Нет, ну, есть зато кондиционеры и обогреватели, электрочайники. Там микроволновки, да, вообще куча всякой. А два
2: компа на 0,8 киловатта. два
0: компа, да. да, комп уже стал раньше, блин. Я помню этот, первый, по-моему, первый блок питания был на 300 ватт. 0,3 киловатта первый блок питания. И то вроде бы тогда Там мне, да, мне друг помогал собирать. Я вообще еще тогда ничего не понимал. И говорит, возьмем на 300 с запасом. А теперь последний уже на сколько? На 0,8 или на киловатт? На
2: киловатт? По-моему на
0: 0,8 Что-то мне кажется, что больше Что-то мне кажется, что на киловатт уже
2: Что-то я недавно коробку То есть комп уже
0: киловатт А киловатт это на это Ну так это не самый большой, между прочим, 0,8 Это не
2: игровая Я так
0: смотрел, там в среднем где-то Хотя бы киловатт, если игровой комп а это, между прочим, половина чайника.
1: Угу.
0: По-моему, микроволновка 0,8 где-то.
1: Да, по-моему,
0: микроволновка. 0,8 киловатт. Ну, мы не знаем, может, самая большая микроволновка киловатт. То есть у тебя блок питания уже как микроволновка. А, стиралка еще тоже 2 киловатта. Ну,
2: только если ты можешь гавить в течение часа на полной мощности то микроволновка работает 3-5 минут
0: на 0,8. Ну да, это... Да. Но при том, что ты можешь там гамать, а кто-нибудь включит микроволновку, стиралку. Обогреватель или кондиционер. Решит
2: пополесосить. Вон у нас на 2,5, по-моему, да?
0: На 2,2. Аж так. Не, ну раньше, пока была старая проводка до капремонта, я не включал одновременно пылесос и стиралку, строго включал, потому что, ну, это ну, у меня тут проводка была алюминиевая, ну она и сейчас алюминиевая, алюминиевая проводка 40, 50, 60, ну 50 с лишним лет mm -hmm. этой проводки,
1: mm -hmm.
0: но и все равно, и то, при том, что я старался одновременно не включать чайник и стиралку, ну и вообще там стиралку и пылесос. Ну, как бы два мощных электроприбора, все равно у меня в итоге один контакт отгорел в щитке. Ну, просто он просто отгорел, и все. Мне вот повезло, что он в щитке отгорел Ну, у старая проводка.
2: У меня было такое на новом объекте, что включали вентиляцию, везде выключался свет. Это, ну, это... <смех> не Ни жилье ничего и даже не гособъект где каждый рублик бережется обычный частный офис в котором просто э, как это я даже не знаю точно из-за чего это возникло но почему-то занизили э, мощность электричества ну
0: может плохо посчитали с электричеством там все гораздо веселее там вот то, что ты рассказала про этого застройщика, который там нашел чувака, который посчитал. Вот это у электриков, да, потому что там посчитать нужно это. Нужна смекалка. И там и правильно посчитать нужно тоже уметь. Mm -hmm. как бы, ну, собственно, если ты умеешь правильно считать, значит, наверное, неправильно. Ну, если ты вообще умеешь считать и понимаешь, что откуда берется, то ты можешь и хорошо посчитать, и плохо посчитать. Ну, в смысле. В любую сторону хорошо.
2: Ну, это, смотря, хорошо для кого. Смотря, да, смотря, для
0: кого. Понятно, что все относительно. Для застройщика хорошо 8, там, сколько мегаватт, а не 20. А для жителей потом...
2: И на все это еще дать обоснование в виде норм. Потому что нормы, они тоже такие растяжимые. Можно в одну сторону, можно в другую сторону. Посчитать. Да, и чем
0: дальше, тем больше растяжимые. Ну вот, скажем тоже, сейчас никак никак не найду времени здесь для того, чтобы как-то списаться еще повторно с, минстро, с Минстроем и с МЧС, потому что э, сейчас в СПХ-ах, э, я уж не помню, может рассказывал, в эспехах, э, МЧСовских, ну то есть СП-8, СП-10, э, можно э, насосные, которые находятся в здании, для объекта насосные, которые находятся в здании, могут быть по типа, значит, они по пожарные насосные второй категории по надежности по водоснабжению, и первой категории по электроснабжению. При этом в этих же пожарных СП написано, что насосные ну, элементы, элементы системы водоснабжения, относящиеся к Второй категории, если эти элементы влияют на работу системы пожаротушения и при этом являются второй категории, то они должны быть первой категории. Ну, ну, если у нас какой-то элемент системы водоснабжения второй категории влияет на пожарку, то он значит должен быть назначен элементом первой категории. Угу. Вот. При этом у, у, у них в этом же, ну, вот в этих же СП написано, что насосную, ну ладно, это можно, допустим, взять как исключение, да, вот общее правило такое, а исключение для насосных, располагающихся в здании, что ее нужно брать, ее можно брать второй категории по водоснабжению. Но в пожарке -то... То есть, насос
2: должен включиться, но вода потечь не обязательно должна. Ну,
0: там перерыв допускается, перерыв в подаче воды. Да, в пожар, пожарной насосной допускается перерыв в подаче воды, пока все сгорит, и вода вообще не потребуется. Тоже, кстати, экономия такая, да? Ну, нас уже
2: включился, ничего хотите? Ничего, что там воды не было.
0: Да, сейчас подожди сразу, чтобы не это... Быть голословными. Какой перерыв допускается в подаче воды второй категории? А, ну вот, пожалуйста. Перерыв в подаче воды или снижение подачи ниже указанного предела допускается на время выключения поврежденных и включения резервных элементов или проведения ремонта, но не более чем на 6 часов.
2: Ну, а по есть... первой категории там что-то? А по первой
0: категории нет перерыва. Там 10 минут на переключение.
2: Угу. Ну, то, то есть, есть 10 а насос... минут минус 6 часов.
0: Насосная может быть теперь пожарная. Насосная. Допускает перерыв в подаче воды 6 часов. Шикарно. Ну ладно, это в пожарных СП. Ой, это да, Я даже как вот сейчас вот говоришь, когда вслух. Еще, это дебильники. Потому что,
2: ну, МЧСники, наверное, не в курсе, да. Насос качает воду.
0: Пока в голове, оно как-то еще не так. А еще я не знаю, что стена
2: стоит на фундаменте. Это
0: еще не все. Это СП 8-10, такая херня написана, а СП. 30-31, ну то есть водопроводных СП. Такого нет.
1: Угу.
0: Там все, что касается системы пожароснабжения, должно быть первой категории. Угу. И все у нас, получается, разножопится.
2: Не договорились.
0: Ну да, то есть кто-то, видать, продавил вот эту вторую категорию пожарных насосных в пожарных СП. Она а эти, про эти проводенные СП забыли. И получается, что несмотря на то, что, ну как. Получается, что когда у нас есть два равнозначных СП, mm -hmm. ну, а СП-3031, они в поддержку Федерального закона о надежности и безопасности, mm -hmm. да, 384 ФЗ. СП-810, они в поддержку 123 ФЗ. Mm -hmm. и то, в итоге получается, что у них главный и тот, и тот ФЗ. Они равнозначную силу имеют. Значит, требования этих СП имеют равнозначную силу. Значит, если я соблюдаю требования пожарного СП и делаю второй категории, то я нарушаю э, требования СП водяного, потому что не сделал первой категории, и значит нарушаю 384 ФЗ о надежности и безопасности. Mm -hmm. Поэтому как бы, ну я для себя принял решение пока что, если мне нужно будет подписываться за свою mm -hmm. работу, э, делать согласно... Э, Делать первой категории пожарную насос.
2: Более строгие требования.
0: Да, да, я выполняю более строгие требования. Если я выполняю более строгие требования, ну, те требования я автоматом выполнил. Потому что у меня первая категория, а не второй
1: угу.
0: насосная. Вот. Ну, а как это в дальнейшем будут решать? Ну, не знаю. Что, что к чему в итоге подтянут? Ну, не знаю.
2: Да что тут решать?
0: Что то мне кажется, что, наверное, подтянут этот? Водопроводные СП, наверное, к пожарному. Как Но это, пока это? что вот такая дурацкая, абсолютно диодская ситуация. И не единственная, там еще много чего есть. В общем, подводя итоги, конечно, очень жаль, очень сочувствуем людям, которые попадают в такие бегуди, как вот такое вот зимой отключение тепла, там отключение других инженерных сетей. Ну и не только зимой, да, вообще в любое время года в этом мало приятного. Но вот я, к сожалению, сказал бы, что это вполне может ожидать вообще всех. Независимо от того, где вы находитесь. И в новая застройка, старая застройка, независимо от региона, всех может ожидать такая ситуация. И скорее всего, вот... В будущем она будет. ситуация будет только ухудшаться.
2: И иметь более массовый характер.
0: Да, потому что вот, честно говоря, я никаких тенденций к улучшению ситуации вот, вообще не вижу. Да, вот. да,
2: особенно если посмотреть, что в новом бюджете расходы на ЖКХ еще уменьшились.
0: Ну, вот тоже, да. А как, а как это вот работает, я говорю, я на примере просто на примере себя вот посмотрел, да. Ни, ни, никто не задавался вопросом, все. Спокойно считали по три с половиной человека на квартиру у застройщиков вообще вопросов не было никаких. Никому эти люди не нужны были. Как только начали брать плату, значит все, значит тут можно сэкономить, значит будут экономить, значит будут считать на одного человека и дальше вот эти вот все как бы эти мультиплицирующие бегудии связанные с дальнейшей работой сетей, которые не рассчитаны на это все. Ну, не знаю, может кто-то видит, как у кого-то есть позитивные при... <свят> примеры. <свят> не знаю.
2: В голову даже не приходит, что это может
0: быть. Я тоже не могу даже это представить. Потому что у нас тут к этим проблемам с сетями, к потенциальным проблемам с сетями, потому что я вот уже уверен, да, что много сетей, Могут ну, накрыться. Вот не сегодня, не завтра фонтан откуда-нибудь может пойти, ну, просто потому что уже износ у сетей огромный. Плюс к этому добавляется еще вот у нас тут свой эффект неожиданного фейерверка и фиг знает.
2: нагрузки на канализацию после
0: <связать> <связать> Это я к тому, что ну, я вот и так-то не вижу никакого, никакого положительного выхода, а плюс тут еще есть еще добавочный местный отрицательный фактор.
2: А еще, наверное, многие заметили, что погода сейчас какая-то странная. То, ну да, кстати, что то ледяной тоже дождь, вон тут у нас тут все деревья поперелапают. Да,
0: <связать> тут деревья там начинают падать на провода, да, Про провода да,
2: рвутся. Да, Сейчас перепады температуры, плюс 10, ну, да. минус 10, плюс 10, минус 10. Они
0: что же сейчас, я так, ну я это не знаю. Это как
2: бы все плохо для строительных конструкций. Это
0: просто ужасно. И не только для, ну, да, для строительных для конструкций, конструкций, для сетей, для, сетей всего. для всего. А я так понимаю, может тоже слышишь это, ну не знаю как работает, но сейчас же эти автоматически настраивают Наверное, автоматические котельные. Ну, сейчас я сочиняю, я не знаю. Но, наверное, котельные они... автоматически настраивают, которые то больше, то меньше. А если там в этой цепи есть старые сети, которые угу. дрыг-дрыг-дрыг-дрыг-дрыг-дрыг. Да. да, они ж только это все быстрее разбалтываться начинает. Потому что когда ты. Это хорошо, что ты можешь регулировать количество теплоносителя, которое ты прогоняешь. Это классно, это энергоэффективно. Но тут только есть такая маленькая фигня с гидравлическими ударами и опять же повышенным износом сетей, которую опять же можно в принципе компенсировать грамотным расчетом и там, применением
2: плавного повышения ну, применением
0: различных технических средств, но это же все опять же стоит денег, который опять же можно э, сократить издержки
2: и не поставить редуктор и например. не
0: поставить там, редуктор в нужном месте там, да вообще не знаю. Или запроектировать это все у проектировщика, который не знает типа, про редуктор. Или вообще или не проектировать.
2: автомата поставить туда Деда Колю.
0: Пистолет.
1: Не знаю.
2: Ну, вот, ну, вместо автоматического Я понял, я понял. Деда Коля приходите. Откручивать вещи. Короче, такого не бывает,
0: такого, чтобы. Какой-то, как это, волшебная пилюля, да. Если у нас какой-то момент появляется что он вдруг внезапно энергоэффективность, какая-то, то надо, вообще-то, смотреть с другой стороны. Еще а вот, ну хорошо, здесь энергоэффективность. А может, нужно с другой стороны вылить гораздо больше энергии, или там общая система. Ну, вот сейчас она в эти 10 минут она энергоэффективная, а зато следующий. Там полчаса, угу. она в два раза более затратная.
2: Ну типа экономический эффект от этой энергоэффективности какой?
0: Короче фигня. И для кого еще, да? Для кого это? Угу. Для кого она энергоэффективна? Для, кого это для застройщика, который взял, посчитал по минимальным нормам, да, и продал, потом продал и все, и забыл, и не его проблема. Угу. Или для жителей, да, которые потом остались без тепла, без воды, без электричества. Я вот тоже
2: вот Сейчас вот задумалась вот э, энергоэффективность, да, раздел, который в проектной документации был раньше. Если кто-нибудь пытался там когда-то разобраться, знает, что там черт много сломит в этой энергоэффективности. И да. она вся еще считается ну, в комплексе с отоплением и вентиляцией. Как бы, ну, По-хорошему должно считаться, ну да? Да. потому что рассчитывается, какое количество теплоты дом теряет через несущие ограждающие конструкции. И как бы на основании этой потери вы его и топите, и вентиляцию проектируете, потому что вентиляция тоже от строительного объема, как и отопление, зависит. И э, утепляете, то есть толщину этого утеплите, рассчитываете. Ну, как бы, если толщина утеплителя это такая, ну, как бы, фантастическая штука, ты там ее хоть меняй, хоть не меняй, там особого эффекта не влияет на это, то отопление и вентиляция очень сильно влияет ну, ну, на да. это все. Плюс там качество монтажных узлов у окон, сами окна, ну, как да. обычно ну, у нас да, окна, самые дешевые. Да, как
0: влияет, да. А
2: окна это главное, откуда вылетает. Ну, ну да. Тепло.
0: Теплопотери, да.
2: Обычно же их ставят самые дешевые. Ну, да. Смысл, если я его там считаю с аргоном, там и ну, да. стеклом, ну, оставят самое дешевое, которое на стройке найдется. И вот если вот этот вот эффект, да, вот ну, хорошо вы его там утеплили, да, и на основании этого поставили дешевые окна, и отопление рассчитали на основании того, как насколько вы его хорошо утеплили.
0: И все, это бессмысленные, просто это все это бессмысленные расчеты В эти итоге все. там,
2: допустим, ну, тепло улетает, отопления не хватает. А люди... класс
0: энергоэффективности супер мега классный.
2: Да, а класс энергоэффективности еще ушел куда-то в статистику при этом. Люди добавляют там батареи отопления, это что же распространенное, что люди добавляют секции к батареям, чтобы было теплее. А если ты добавишь секцию у себя, у соседа станет не хватать немножечко ну, да. давления в трубе, потому что труба... Ну, ну да, мне только
0: давление, ты же и тепла себе снял больше, чем рассчитывалось. Да. То есть кому-то и тепла не хватит. Кому-то
2: и тепла не хватит. А тут у нас автоматическая котельная, которая там, я не знаю, где эти датчики у них стоят мифические. У меня там в одном месте, там, если мало квартиры, у меня была проблема с отоплением. Я там каждые выходные зимой вызывала представителя управляющей компании. Пока вот я их, короче, задолбала просто. Пока сверху не прорвала у других отопление. В общем, ну... Они утверждали, что у них есть автоматические датчики, которые автоматически регулируют тепло. И что у меня должно быть, видите ли, автоматически тепло.
0: А, должно быть, оно почему-то не тепло, да?
2: Да, вот настолько не тепло, что иней выпадал в квартире. Он выпадал по другой причине, потому что промерзали наружные конструкции. Я
0: понял, да. <связь> Какая-то балка торчала, <связь> да? Ригель, короче, плен, который <связь>
2: выходил на балкон торцом, он промерзал, соответственно, бетон в глубину промерзает. <связь> И в нем выпадал <связь> иней, на этом Ригеле. <связь> это, это, кстати, новый дом. <связь> <Ой>,
1: Прошедший <Господи, связь> экспертизу.
2: И даже построенный, ну, хорошим застройщиком. <связь> 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 <связь)> как бы ничего. Что-то <связь> пошло не так просто. <связь> не не страхую вообще ничего. К чему это все? А, и вот на основании, да, там, хрен пойми, как пощититься на энергоэффективности, потом сделали отопление, это отопление, в итоге там люди разбирают, как могут, в сети опять не хватает давления, тепла. Котельная шарашит на полную мощность. И ну что, да, вот, к да, чему всё это все приведет?
0: А куда-то куда ушли отчеты, что... А куда-то ушли отчеты, да,
2: что у нас дома энергоэффективны. Ну а это... зачем им тогда столько тепла? Ага. Давайте мы урежем ага. на весь микрорайон. Ну,
0: это же просто бессмысленный раздел был. Блин, хорошо, что его убрали. Даже в таком виде распихали по этим, все равно хорошо, что его нету.
2: Не, он бы имел смысл, если бы это ну, как-то... Были четкие инструкции, да, кто-то это соблюдал потом. Ну, да. Кто-то потом смотрел за тем, как окна сделали, какие смонтировали утеплители. Ну, а кто будет смотреть? Да.
0: Заказчику-то, застройщику это не нужно, застройщику нужно построить и продать, срубить бабла mm -hmm. и продать, и желательно там, чтобы через три года, за три года к нему никто не обратился, да. Mm -hmm. Желательно, чтобы все это заселялось там лет пять хотя бы.
2: Сейчас до сих пор вот ну, на законодательном уровне не решен вопрос о приточной вентиляции. Ну, типа. Ага. Отлично. Как ее делать? Там как бы написано, что э, приток воздуха может осуществляться через проветривание в окнах. А -а -а. То есть, если у тебя, ну, там перечислены есть и новые клапаны и все ну, вот да -да. это вот и принудительная и, ну, приточная вентиляция и там разные способы. Но есть способ, что ты через окно. Ну то есть, если у меня я заказчик и у меня есть способ вариант тратить деньги или, или не, не тратить, тратить да деньги. вот угадайте
0: да что что выберет заказчик тратить да. деньги или не тратить деньги я тебя
2: просто влеплю окно а ты проветривай как хочешь
0: да если кто-то думает что это у, у вас как у покупателя есть выбор угу. ну идите выберите они все такие окна вон посмотрите этот мистер надзор да это да, канал. канал есть мистер надзор ну, По-моему, вообще у всех там поголовно практически, угу. у всех, что он обозревает э, квартир,
2: от дорогих до
0: дешевых, везде говняно сделаны окна. Угу. Или, или просто парши, и паршивые окна, и еще и при монтаже там что-то накосипорено, в общем, ну... <с> 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 что толку-то? <с>
2: а потом люди как бы мучаются, почему у них не работает вентиляция, да, потому что притока нет. Они... А
0: это я к чему? Это я к тому, что вот, вот живой пример, да, что окна везде ставят, независимо от цены квартиры, от цены квадратного метра там, от там лухари, не лухари, оно жилье <с> без разницы, окна везде паршивые. То есть это вот, как мне кажется, ответ на вопрос, да, вот. Если у заказчика будет выбор тратить деньги или не тратить деньги, что он сделает?
2: Угу. Если вы думаете, что вот у вас есть э, не 200 тысяч на квадрат на квартиру, а 500, то у вас он... это как-то спасет да, да, некачественной строительства. Заказчик,
0: значит, потратил, ну, типа, как вот люди там считают, да, за... типа, э, ну, сколько там, допустим, может навариваться там стр... стройка, да, ну, ну, пусть условно 50 процентов, да? угу. ну вот типа он 50 процентов умеет, значит он, если 200 тысяч стоит, он значит построил на 100 тысяч, если там 500, 500 тысяч 50, стоит кстати. квадрат, то он построил, то значит построено на 250, фиг там, оно построено на те же самые 100, угу. просто еще там на 50 отрекламировано.
2: И на 100 дано взятка, чтобы ему дали там построить. Ну да, то
0: есть как бы...
2: Чтобы он заработал 250, а не 50.
0: Ну да, конечно. Ну, типа,
2: можно потратить на, до, до просхода 100, 50. Когда ты заработаешь 250, а не 50. Ну да.
0: Опять хотел закончить, опять получилось, что каких-то ужасов-то мы рассказывали.
2: Что ты порекомендуешь в такой ситуации? Может, становиться выживальщиками? Плакать. <плакать> я не знаю. <плакать> я уже тут
0: отказываюсь. Что порекомендую я в такой ситуации?
2: Делать кважину, закапываться в землю, отапливаться от тепла земли. <плакать>
0: <плакать> я не знаю. Don't worry, be happy. <плакать> ну а что, ты ничего не можешь сделать. <плакать> я не знаю. У меня это, Семь бед, один ответ. Учиться, учиться, еще раз учиться. Ну да, осваивать. Чем больше вы знаете, там, осваивать логику, философию, историю, хотя бы вас тогда будет сложнее обмануть, если вы будете там уверенно знать про материализм, идеализм, кто на каких основаниях рассуждает, у кого какие, ну заранее, да, у кого какие предпосылки для разговора, для разговора с вами. То есть что продавец, когда вы научитесь, например, трезво оценивать, и объективно, что продавец вам хочет продать, потому что он не хочет сделать хорошо вам. Он хочет сделать хорошо себе. Если вдруг получается хорошо вам, то это просто вам повезло. Но это совсем не обязательно. Продавец в первую очередь должен... Или
2: заранее ваши ожидания были занижены.
0: Да. Продавец в первую очередь должен сделать хорошо себе. Потому что если он не будет делать хорошо себе, значит он не будет успешным продавцом, он не заработает много денег, не расширится и не монополизирует рынок, В чем вообще стремление любого продавца, да, это расти, 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 расширяться, а в конечном итоге все монополизировать,
2: захватить весь рынок.
0: Да, поэтому, ну, это вот просто как бы суть вопроса, суть, суть процесса такого экономического. Ну, может вот. Как бы научиться понимать такие моменты, может вас меньше смогут обмануть,
2: или меньше терзать будут душевные эти терзания. Ну да. Они а ну, вот так.
0: Ну а потом опять же, когда какие-то базовые узнаешь, какие-то базовые вещи об экономике, там о философии, о системе познания, то тебе проще разбираться в других смежных отраслях каких-то. Ну хоть тебе, может, хоть как-то ну, быстрее станет понятно, о чем речь идет, да, и ты как-то, возможно, сможешь оценить, насколько человек правильно рассуждает. Не знаю, это я уже опять какой-то, по-моему, за, за умность пошел. В общем, не знаю. На мой взгляд, только учиться, учиться.
2: У вас есть мозг, пользуйтесь им.
1: На этой
0: оптимистической ноте... Пожалуй, закончим. Да?
2: Да. На этом пока все. <связь>
0: <связь> что там? Ставьте лайки, дизлайки, пишите комменты.
2: Заходите в наши Пишите, татик.
0: что вам не понравилось. Да, почему вы пишите, почему вы считаете по-другому, почему мы не правы, почему наше мнение об экономике гроша ломаного не стоит. <связь> в общем, да, все такое. Всем спасибо за внимание. Всем пока.
2: Всем пока.